0: Välkomna till Runes löparpod. Jag är just nu i Torsby och sitter vid ett vitt köksbord hemma hos en gammal löpare som heter Lars-Erik Nilsson. Hej Lars-Erik! Hej! Jag brukar ju bjuda på blåbärsoppa till mina som jag intervjuar i min podd. Men det har inte med mig någon blåbärsoppa hit upp till Torsby- för att du har ju bjudit på en helt fantastisk kycklinggryta först. Och den var delikat. Och sen har du bjudit på en, till kaffet efteråt, en Torsby-specialitet.
1: Jajamän. Det, det är en mollusk som, som viner kontoriet till här i Torsby som är väldigt känd för, för Torsby. Så att, frågar du en skidelev som har gått på skolan i Torsby här och var, som är kännetecknat Torsby så får du förmodligen svaret. En mollusk.
0: En mollusk. Ja, det, det låter ju som en sån där djur, men det var ju en väldigt fast och mycket, mycket tung. Någon slags havre, choklad, någonting. Jättegott. I alla fall. Lars Erik Nilsson. Vad har du för personbästa på 10 000 kan vi börja med?
1: Jag gjorde 2758 58 och 70 1986 då i Aschen i Tyskland.
0: På banan. På bana, ja. Kan du repetera det så folk du
1: 27, 58 och 70.
0: Det är rätt snabbt.
1: Ja, det är ju den tredje bästa tiden i Sverige en då. Så ja. att, det var man vara nöjd med.
0: Det intressanta är att det finns ju alltså folk som har bott i Torsby länge som inte vet om att du har överhuvudtaget varit en sån bra löpare.
1: Ja, det kan nog stämma att det finns sådana som inte var med och följde med på den tiden då. Men...
0: Obildade. Ja. Otacksamma. Ja. För att du spred glans över ja. hembygden. Det där... Det faktum att du har gjort så fantastiskt bra tider på, på tiotusen. Alltså jag, jag har ju personligen en grej. Att man ska inte fråga, hålla på och fråga folk hela tiden. Vad gör du på milen? Och så går man till nästa. Vad gör du på milen? Det, det är nästan som att man identifierar sig med sin miltid. Men jag har gjort ett avsteg från dig. Jag kan tänka mig göra avsteg från Mats Eriksson. till Också möjligtvis. Och Jonny Danielsson. Men knappt någon annan. Sen struntar vi i vad ni på milen. Du är inte din miltid. Och det är verkligen inte du. Men bra har det varit. Därför tänkte jag att det är väldigt intressant att göra en podd med dig. För på 80-talet, då var du en helt fantastisk löpare. Och ja, hur bra är de idag? Är det någon som gör i närheten av dig idag?
1: I år tror jag tror ingen har varit under 29 minuter på 10-milen i, i Sverige faktiskt. så att, eh, vi, har, vi, har, vi var flera som kunde springa fort på 80-talet tror jag. Mm.
0: Det är det jag vill komma till. Vi ska nämligen försöka lära oss någonting av dig. Så lyssna nu väldigt noga alla ni som är intresserade av hur man blir en bra löpare på framförallt milen och säkert även längre distanser. Och ni kommer att lära er massor av det här lilla resonemanget som vi kommer att ha med Lars, Erik, Nilsson och jag, Rune Larsson. Fast jag har, mig hade du ju varvat tror jag, två gånger. Jag har ju gjort 30, 35 och 7 på milen. Det var nog hunnit springa om mig på gånger där. Men ändå, å andra sidan hade du nog varvat den bästa svensken på årsbästa listan i år nu.
1: Ja, det kan du stämma.
0: Ja. Du då ligger du på varvtider milt varvtider på 66 eller 67. 67 67 ja. minuter på varvet. 67 sekunder. Ja, 67 sekunder på varvet i 25 varv mm. eh, är det fort
1: Det går undan ja. Ja
0: det det men vi kan börja från början. Du är inte riktigt från torsby men nästan från början.
1: Jag föddes i en by som heter Sörmaret som ligger i 15 km nordväst av Torsby. Mm.
0: Hur såg du ut där?
1: Ja, jag jag uppväxte på en, land, ett, 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 en gård, lantbruk. Mina föräldrar bedrev jordbruk och jag har tillsammans två syskon då, som är äldre än mig då. Så jag var mycket på hjälp med mina föräldrar med, med jordbruk och sånt när jag var yngre då. En fin uppväxt med, med djur och sånt tycker jag.
0: Ja, du har mörkat skit.
1: Ja, jag har gjort Kört
0: mm. ut och till Gösslöstaden och...
1: och härsat hö Har
0: du mjölk att kor med?
1: Jag har testat det, jag har gjort det. Ja. Mm. Mm.
0: Men det var mer kanske mamma som.
1: Mamma och pappa gjorde det, ja. Ja, jag
0: ja. Men traktor hade ni i alla fall.
1: Traktor, jag körde det också. Ja. Vad,
0: vad hade ni för traktor?
1: Det var en Ferguson 135. Ja. Mm.
0: Grollen, vad var det för... Vad, Groll,
1: grollen du? är en Ferguson. Ja, det vet mm. jag är en färggjussande. Ja, precis.
0: Men det är inte en 135
1: Nej, den är inte 10 jag är inte riktigt någon expert på just Grollen. Men, men, men det finns ju Grolleklubbar. Ja, uppe, jag. och
0: jag skrev en krönika i Runners World om en fartleksflört. När jag flirtade med en tjej som körde i kapp mig på en Grolle. Okay. Hon sakta ner lagom Så jag skulle springa jämsides Hon hade faktiskt körde en släpvagn och hade hämtat en julgran som låg på där. Mm. Jag var ungkarl på den tiden Så jag kunde kosta på mig att flirta Med en tjej som på en traktor
1: mm.
0: eh, Nåväl eh, Uppväxten på bondgården Vad tror du den har gett dig som löpare?
1: Jag tror att man fick eh, ja, Lära sig att Och var inte rädd för att bli trött man säger att man skulle härsa höj och det var lite bråttom att få in höjt innan regnet kom. Och man frågar inte om man var trött eller inte man skulle göra det som skulle göras. Då. Det var liksom ett jobb då som skulle göras. Och ja, det var tufft många gånger. Då.
0: Disciplin lärde disciplin, dig? Disciplin, precis. Och fysisk disciplin, där att ja. man lägger inte bara av. Nej, precis. Varför du tar emot?
1: Nej, utan det var ju... Det verkade ju handleder och sånt. Man skulle slänga in härshöet härs, och sånt. Och så att, men det skulle in innan regnen kom. Då.
0: Då, du är född vilket år?
1: 1961. Är född.
0: Ja, och, så att någon gång på 70-talet var detta. Och då såg ju jordbruket inte ut som det gör idag.
1: Nej, vi härsar ju på ja härsor, säger så. Då, så att det var inte... Sen kom ju senare när man, man torkar höet på, på marken och så med och vi gjorde höbuntar och sånt Men, men först så var det hö och sånt och Så det var mycket jobb
0: För de som inte vet vad en härsha är Så är det ju då, vad då?
1: Ja det är alltså Vi sätter upp virke på eh, Härsvirker då som man hänger då hö, höet på då Så det får torka då. Och sen så efter en tidsperiod så kör man in där Den har torkat där då Om mm. väldigt var bra
0: ja. Och det var det naturligtvis inte alltid
1: Nej det kunde vara att det kan ha varit Så månad innan man fick Fick ta värsta fall blev översta laget förstört också. Då, mm. så att, men hade man på härsans var det i regel så gott som inre. Mm.
0: Livet på en bondgård, det, det var ju inte bara de veckorna på året då du härshade hö som det var fysiskt va?
1: Nej, jag hjälpte min pappa var med att vara i skogen och hjälpte till. och jag hade jord- och skogsbruk. Då, så man, det var ju alla sysslor som man gjorde på en jord, Man hjälpte till när man hade tid efter skola och sånt där då.
0: Ändå Så Började du springa Trots att du hade en så fysisk Barndom
1: Ja, ja, ja Jag började intressera men Jag har alltid varit intresserad av idrott då Och eh, Höll på med fotboll, skidor Och, och eh, löpning Och fridrott och sånt då. Så att vi, Intresset fanns ju Ganska tidigt då Skider var ju mycket med i bilden ganska tidigt ja. jag har nog inte missat ett ett Vasalopp tror jag på tv tror jag, Så länge jag har varit i Sverige, och min pappa var väldigt intresserad av Att se på vad Vasaloppet och sånt på mm. så det, var, det borde ha varit nationaldag tycker jag. Ja, det tycker jag med. Ja.
0: Du, är du så gammal så att du upplevt trädskider?
1: Ja, men har gjort.
0: Ja, jag är född 56. Jag är ju fem år äldre än vad du är. Ja. Och Ja, det, Vasaloppet var ju heligt. Jag hade en Vasaloppsritual eh, när jag var barn. Att, eh, då tittar man på, på först när Plex Pettersson, när Vasaloppstarten gick, som tjuvstart vanligtvis, men ändå. då säger han, och här sätter sig världens största brädgård i rörelse. Det skulle de inte fatta idag, brädgård, vadå? Ja, visst. Ja, men, och sen så, medan de åkte i början, så det var ju inte så här... Helt perfekt eh, tv-teckning Då sprang jag upp till Trollhärten där jag bodde Upp till Hjälms korset Dunkade näven i en lagårsväg som låg i korsen där Och sprang hem så mycket jag orkade Det var 10 kilometer Och sen kunde jag titta på Vasaloppet i lugn och ro ja. Nu körde vi sådana här Och alla möjliga grejer ja,
1: ja.
0: Jag tycker det är lite lite granna som det jag gjorde på den tiden mm. Har åkt något Vasalopp då?
1: Nej, jag har inte åkt Valslöp. Det, det har jag inte gjort. Varför inte det? Jag vet inte. Ja, ja det kanske kommer då. Men...
0: För anar jag att du var en rätt bra skidåkare?
1: Jag var ganska duktig på skidor när jag var 15-16 år. Jag, var väl, jag blev 25 på SM då i, när jag var 16. Då, men när det var banor som passade mig, det var mycket kuperat. När jag hade rätt förhållanden, då kunde jag slå den som var 4-5 på SM. Då. Så att jag skulle kunna ha gjort en bra skikarriär om jag har satsat enbart på det, tror jag.
0: Det är klart att gör du 10 000 under 28 minuter så har du ju det där som kallas för som förmåga. Mm. Jag
1: hade ju höga värden där då på... 87,2 hade jag i testvärde Oj. Så att jag hade ju en bra motor då.
0: Ja, det var inte dåligt det. Och, och, och du hade ju... För om du hade istället för satsat på en skidkarriär Anar jag att du hade kunnat slå dig in i landslaget då, för eller senare?
1: Om jag har tränat som en skidåkare skulle göra. Jag tränade för lite överkroppsträning och När jag höll på och så att det var väl det som gjorde Annars tror jag att jag kunde varit där faktiskt.
0: Du har berättat en gång om hur du tränade nu du var 15-16 år. När du åkte ut på skidläger och grejer
1: Ja Jag tävlade i en klubb som hette Eskobore då, I Torsby här Och vi var ju på läger uppe i Grölskön Och på den tiden var ju det här med Väldigt mycket i ropet Och jag vet På fredag, lördag, söndag så åkte jag 19,5 mil skider.
0: På, på, på tre dagar
1: På tre dagar, ja. vi... Det var 7 7,5 mil och 5 mil Sista dagen
0: 7,5 mil, halv mil och sen 5 mil är det sista dagen. Ja, ja. Och du var och hur gammal var du då?
1: Då är jag 15 år.
0: Ja. Ja. Är det någon 15-åring som lyssnar på detta och som tänker att hur bygger man upp en råstyrka i kroppen som tål att utveckla 85 87 i testvärde och att springa milen så ruskigt fort då Ska ni göra, spela tillbaka det och spela det där en gång till. Alltså brutalt mycket Tränar du alltså.
1: Jag tränar mycket man säger men på 15 år så började jag träna mycket då. och sen så innan så jag säger inte jag tränar men jag förmodligen tränar ganska mycket men man var ju alltid i farten hela tiden efter skolan man spelar fotboll och det var ju 24 timmar i dygnet som man var igång i stort man sov men annars hade man ju efter läxorna blev gjorda så var det fotboll skider, skrisko eller någonting Så man var ju aktiv väldigt mycket mer än vad dagens ungdomar är mm.
0: Det blir inte mycket vila kanske?
1: Nej det blir inte det man, Men man tyckte, man tyckte det var så roligt som man håller på då. Det hände ju att man en, en lördag kanske kom överens med kompisar Vi skulle spela hockey på en, på en sjöis För att det, det var isen så på tjock så det höll den ur oss Sen så kanske det snöade två decimetersnö på mor- söndag morgon och vi ville så gärna det här så vi åkte ju dit och skottade upp den här planen. Kanske 20 gånger 30 meter. Och efter två timmar så spelade man hockey fyra timmar kanske. <laughs> att det var att man, man ville så gärna göra att Alltså man var ju fast beslutna att göra det jobbet som göras.
0: Hur var det? Alltså, jag tänkte på det att du höll på att härsa hö som är väldigt fysiskt jobb. Nu kör de ju med sådana här rullar. En där med ja, vita ja. Jo, äggen precis. Som ligger ja, där ute Det är ju inget herrsande Folk vet inte vad jag härsar idag Nej. Men har du härsat hur hela dagen Och så är det mitt under din tävlingssäsong Som barnlöpare Hur kunde en arbetsdag Och träningsdag se ut då?
1: Ja faktiskt Det var satt när jag var, var 16-17-18 år där Så jag kunde börja på morgonen Och sen så Och göra vad då? Ja, och vi började härsa hö och transportera in hö kanske in i, i våra... Ja, där höet skulle vara, säger så. Och sen där var ju stopp för mat. Annars skulle var det kanske... Jag slutade klockan elva på kvällen. Och jag vet... Då var man så inställd på att springa fast man var trött. Så jag gick ut och sprang två timmar löpning klockan elva på kvällen. Gå igenom klockan ett
0: på natten. Sommarnattsnöje.
1: Ja, precis. Och
0: sen upp på härsa nästa dag. Ja, precis. Ja, det här grejen som kallas mental hårdhet.
1: Det var ju det det var handlade om där.
0: Nej, ja, det handlar om. Och det finns något som ett ord som har blivit modernt nu, det är grit. Jag har inte riktigt förstått det, men grit. Det verkar vara någonting som vi ska lära eleverna i skolan och sånt där. Och jag tror att det där var ett skorexempel på grotesk grit. Där man liksom att Nej du, jag ger mig ädra inte Jag här ska hängas i mm. eh, Vila, det kommer i andra hand Nu tycker jag ju personligen att man ska vila Du sa ju någon gång att Rent fysiologiskt så gjorde du kanske inte rätt Men psykologiskt var det nog väldigt bra För det. du tränade upp en enorm hårdhet
1: mm.
0: Som sen då bar dig På 67 sekunders varv I 25 varv I 25 varv, ja. en gång i tiden det, det, är ju, det är ju helt fantastiskt där. Men eh, där i Sörmark där du växte upp jag hörde talas om en höjdhoppare i Sörmarken.
1: Ja, Sörmarkan Kjell-Åke Nilsson. Han eh, var ju och repreterade Sverige på OS 1960 och 64 ja väl 6-7 på OS tror jag där. Mm. Ja. Så han gjorde ju fantastiska resultat. Han väl jag tror han gjorde 13, eller 2013-2014 i dykstil. Så han var ju riktigt eh, duktig.
0: Mm. Och eh, vad hade du för relation till Sörmarken? Sörmark? Sörmark var ju bara en liten bonby egentligen i en dalgång.
1: Ja, det är ju en, en liten by, en och en halv mil nordväst då, att eh, Där alla känner alla. Och eh, Han hade ju sin uppväxt där. och Sen flyttade han till Sundsen då. Var han tog kontakt med mig när jag var 15 år och från ville börja tävla för IFK-sunnor. Som första där För innan dess så tävlade jag bara på skoltävlingar. KM och DM och sånt. Då.
0: ja Men då blev det lite mer ordning. Hur visste du hur du skulle träna när du var på den, i den åldern?
1: Jag fick väl lite hjälp. Jag läste mycket böcker och sånt om träning och sånt. Men jag fick väl hjälp. Första träningsråden fick jag väl faktiskt från ensamheter Gunnar Johansson i, i Sunne som tyckte att det skulle gå ut och springa då en 10-12 km efter skolan jag var 15 år. Så att eh, han eh, tyckte att det var väl ett bra sätt. Jag gjorde min 12 km meters tur när jag var efter skolan. Det gick ju lite olika fort. Men det var alltid från 3,30 till 4,30 i farten.
0: På kilometer? Ja. 3,30 till 4,30? Ja. Ja. Som 15-åring? Ja, precis. Milda makter. När jag var 14-15 år, då sprang jag 7 kilometer under 28 minuter första gången. Vad mm. var rätt kul förresten. Jag minns det. Det var kontrollmät. Farsan hade mätt med en sån cykelmätare som man satte på 28-tums hjul. Och då var han 7 kilometer. Och... Det var precis det. Och då gick jag under 28 minuter. Precis som du har gått under på 10 000. Vad glad jag det Jag hade bara 3 kilometer kvar sen innan. Jag var lika bra som nu. Men, ja. men då var jag precis fyllda 15 år. Mm. så att det, Jag släpar väl efter den när det gäller talang. På sådana distanser. Jag kommer nog aldrig kapta heller ska jag tala om. Men det kan vi ta en annan podd. <laughs> det, och sen. Bara en fråga här då. Eh, när du sprang så då. Jo, har du någonsin sprungit 100 meter på tid och försökt göra?
1: Jag sprang väl på gymnasiet tror jag gjorde jag väl 12 och 4 någonting kanske på 100 meter från block tror jag. Eh, 100 meter från block. Ja, någon sånt tror jag. Ja, det, vi, det var ju någon gång man sprang mest på skolgysåren.
0: Ja, det du kunde springa
1: Men 25 och 9 jag har gjort på sista 200 på ett 5000 50 meter lopp som mäster har. Mm. 25,9 jag säger 25 och 9 gjort på sista 200 på ett 500 meterslopp.
0: 25 och 9. Mm. Du kunde spurta också din jäkel.
1: Jag var riktigt bra tränad så kunde Öja jag. Spurta. mig. Ja.
0: Milda makt 25 och 9 sista 200. Ja, det var inte dåligt. Det är helt fantastiskt. Men i alla fall sen börjar du tävla mer och mer på långa när kom du med i landslaget första gången?
1: Första gången i landslaget så var det väl på 81-82 när jag 81, 82, nej, var det väl. Ja. Jag var med på juniorlandslaget och sprang ett vm i Paris 1980. Det jag blev 22 på, på junior-VM. Där.
0: Det var inte en massa afrikaner med då på
1: Det var lite afrikaner med väl, men inte så utpräljade som det är nu då. Nej.
0: Fick du några erbjudanden då att åka över till USA och studera på universitet där? Eller?
1: Ja, jag fick erbjudanden att åka till två universitet, ett universitet av Nevada och Washington State University var det.
0: Ja, Washington State University, i, i var det Spokane eller var det?
1: Ja, just det.
0: Vet du vilken fantastisk löpare som gick där då?
1: Ja, Henry Råne var ju där samtidigt. Henry Råne. Ja, precis.
0: Och han är ju nästan lika bortglömd som du, men han... Han hade ju 1978 Så hade han ju värsekålet på allt Ifrån 3000 meter hinder Det var han som slog Anders Gärderuts mm. på hinder 805 tror jag
1: 805
0: Och sen så hade han på 3000 5000 och 10 000 mm. eh, Och eh, det var ganska kul Men tragiskt också För att han var ju Gravt alkoholiserad. Det fanns ju ett eh, En bar där som heter Kogors Den. Och där kunde han sitta och dricka öl i kopiösa mängder. Och sen du träna nästa dag. Mm. Så att det var ju alkoholen som tog hans liv. Hans mamma var ju byns hembrännare hemma i, i Kenya. Det hade varit något att komma till. Då hade du fått nära Coach Chaplin. Mm. Eh,
1: ja, just det, det var, det var. Ja. Ja. ja John Chaplin var. Ja. ja, just det.
0: Ångrar du att du nej till det?
1: Ja, lite grann i efterhand, gör jag faktiskt Men på den tiden så hittade jag många Som åkte till USA Och tränade och tävlade Och många av dem kom hem till Sverige Så underpresterade de väldigt mycket Och man var lite rädd för att Ska det bli likadant med mig och Att mm. jag kanske Inte gjorde de här när jag ville göra på sommarna så att, Men så här i efterhand äh, Ångrar jag lite grann faktiskt, mm. där så var det kul att vara
0: Jag var ju själv över i San Diego då 80 till 83. Och jag vet ju varför vi underpresterar på somrarna. För att vi hade ju terrängsäsong på, på hösten. Och sen så börjar ju barnsäsongen redan i februari alltså. Som mm. första barnlopp. Så vi hade ju vår barnsäsong. Den slutar ju när barnsäsongen börjar i Sverige. Och så kommer man hem. Och då hade man ju redan bränt sin form så att säga. Vi kommer ju börja om från början där. det var väl kanske. hade varit en fantastisk upplevelse säkert. Mm. Nej. Eh, terräng sa du eh, Du blev en rätt bra terränglöpare
1: Ja det var kanske min kanske bästa gebit egentligen Jag har ju sex svenska Cineormästerskap i terräng då. Så att, eh, jag vann ju Från 1984 till 1989
0: varje år då. Hur det? Ja. Och då hade du ändå konkurrens
1: Jag hade konkurrens Ja det var ju den bästa i Sverige så. Att,
0: eh, um, det var ju... Kan du nämna några av de konkurrenterna
1: Mats Eriksson är en då Sen var det väl Göran Högberg och Per Wallin och Håkan Börjesson Det var ju många duktiga löpare
0: Det var Adelskalendern du läste upp där
1: Ja, i princip
0: Ja, det var... Och då ska du veta Om att, att Mats Eriksson Som du nämnde där Som du också slog då på den här Terrängloppen Vad har han gjort på 10 000?
1: Han gjorde 2756 56 2756, mm.
0: två sekunder snabbare än du Ja, stämmer då 27-56-56 råkar jag komma ihåg Stämmer. att han gjorde ja. det här. Så att de där killarna, de slog du ju på terränet. Johnny Danielsson, som har svenska rekordet, var han samtida med dig också där då? Ja,
1: han var samtidig med mig då. Han började väl att tävla som en 20-åring tror jag någonting, Johnny då. Och sen så, han blev ju riktigt tuktig sen då. Men vi hade ju tampats många. Jag slog han många gånger och han slog mig många gånger. Mm.
0: Och hur fort är det Johnny Danielsson har sprungit 10
1: 000? 27.55. 27,
0: mm. Alltså, där är vi nu. Tre som var födda eller, på 60-talet var det. Nej, Mats Eriksson var född i slutet på 50-talet. 58. 58. 58. Mm. Men i det lilla klustret av tider som gör alltså under 28 minuter på 10 000. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Ingen kan skylla på EPO till exempel. För att det fanns inte EPO Nej. på eran tid. Nej. Den kom inte förrän Nej. din karriär var slut. Ja, precis. Annars, annars är det väldigt lätt att greppa det. Jag hade inte konstigt att de var bra där. De mm. hade ju EPO och de testade ja, inte för precis. det. Men det fanns ingen doping egentligen som fungerar. För jag blev själv anklagad efter att jag gjort 2.18 på maraton för att ha dopat mig till det. Men det fanns liksom ingen doping som fungerar för... Anabola, steroider då blir man ju tung. Ja,
1: man hörde väl att det fanns sådana som bloddopade sig då, från vissa mm. länder. Då.
0: Men det var ju rätt komplicerat.
1: Ja, det hörde man ju om att. Men det blir inte så att de ertappade för dopen, men jag vet inte om det var ens lagligt att göra så heller då.
0: Jag vet inte ens vad förbjudet att bloddopa sig. Nej, jag vet inte. Sen kom de väl in någonting att man inte får ta till onaturliga metoder, prestationshöjande mm. metoder. Och det var väl ansågs väl att det var bloddoping. Det var för att man inte kunde testa för det. Det var först när de kunde testa att det var fruset blod när man det äter med. med. Ja. Nej. alltså sex terräng SM i rad mot konkurrenter då som också gör under 28 på 10 000.
1: Mm. Mats var med på något 12 km lopp, men han sprang oftast 4 km då han så att mm. Jag hade ju inte hans som konkurrent i varje 12 bara? Jan Hagerbrandt var ju en tuff konkurrent också.
0: Jag vet. Vi var rumskamrater på universitetet borta i San Diego. Ja. Vad var du som bäst på terräng
1: ska se, Jag tror jag var 48 i Lissabon 1985 då. Jag var väl tretton och, en och efter Karls Lopes som vann då.
0: Men terräng ligger ju någon gång på i mars det ligger i
1: mars månad då. Mm.
0: Hur tränade du i mars egentligen?
1: Det var mycket grundträningsträning då. Och, och vi tävlar. tävlar inte så ofta på vintertid. Då, men Vi var ute i Europas planer till terränglopp och så då. Det var vi. Men terrängbem är ju det grymmaste tävlingen du kan göra. Så för det, på den tiden var det nio stycken från varje land som representerade. Så det var ju nio kenianer, nio etiopier och nio amerikaner. Så det var ju en... Ja, jag vill säga den den tuffaste departement man kan
0: vara
1: med på. Ja, jag hävdar att, jag
0: hävdar att du har rätt. Ja. För att, men i ditt fall så du, du toppade du aldrig på den tiden på året. utan Då låg du och hade precis målt klart din distansperiod. Ja, precis. Mm. Och då, då ska du helt enkelt inte Nej. vara så himla så att, ja, Det var ju fantastiskt ändå. Där... Men då när du Sen fortsatte att träna, tävla Och då var det mycket banlopp 5000, hur fort sprang du det.
1: 1333, 98 jag gjorde jag den 1986 då i, på Slottosvallen
0: Finkamper har du varit med i? Jag
1: har varit med i en och stycke, stycken 4-5 stycken finkamper
0: Vunnit också eller?
1: Nej jag har inte gjort två arbetet på 10 000 Jag och Mats vann dubbelt 1984 i Helsingfors
0: Aha.
1: Så det var roliga minnen Roliga minnen. Ja.
0: Då kan man fråga sig själv, vad har du roliga minnen? Vilket är ditt roligaste idrottsminne?
1: Ja, det, det finns ju några stycken som är bland dem. Mitt första terrängesem är klart aldrig roligt som senior. då, Det är inte roligt. Då. Var det första gången du vann dessa? Alltså? Ja, 1984. 1986 när jag vinner av ränska öppna mästerskapen på 10 000 meter. Oj! Det var roligt för jag slog Robby Castella då i...
0: Oj Och för de som inte vet vad Robby Castella är Så var han världsmäst Han är världs... världsmästaren 1983 Världsmästare 1983 Och han hade också världsmästare på maraton Ja just det Så att det var inte dåligt
1: Nej det var kul För det var, det var sen ett lopp som jag var, jag var ju i Australien träna under en två Tre månaders period och Under och jag vet när loppet skulle gå där så var det diskussioner stod i tidigare om vem som skulle bli två efter Rob de Castella. Mm. Mm. De pratade med en som heter Stim Monighetti.
0: Mm. Ja, och Monighetti var ju en, också enormt bra att maratonlubbare.
1: Och eh, som trodde att kanske även när Lars som från Sverige skulle blanda sig med dalster och Jag kommer ihåg att jag var en jäkligt bra form. Ihåg. Och eh, jag tänkte en startgård här idag. Dahl- ska få problem med men jag, kände, jag hade ett sånt självförtroende då. Uh-huh. Så jag vet loppet uttalades så det var ju några stycken drog i ganska bra fart och, uh, sen när det var det var väl växeldraget mellan Steeman och Getty och Robde de Castella i 8 cm sen så testade jag ett lopp ett varv på 64 sekunder på, på 8 den då fick jag en lucka på 20 30 meter ungefär. Då visste jag att då hade jag hade en överkapacitet så då, då lugnade jag ner mig sen och då tror jag att då kommer att få bli med mig i spurten. Då. Så jag vet Rob de Castella, han drar ju upp eh, spurten i 500 minuter kvar så jag och då släpper steam och, och Jag hänger med Rob till sista hundra av spurta förbi och vann och det var en jäkligt god känsla, måste jag säga.
0: Det var fantastiskt, ja. kolla tiden?
1: Tiden var väl inte 28.37 kanske. Det var liksom för att vinna loppet. Ja, 28.37.
0: Tiden var väl inte 28.37? Ja. Nej. Jag var lite blygsamt. Var det i Canberra du var och då
1: Ja, vi var i Canberra. Det var på Australian institut of Sport. Det ligger utanför Canberra en mil ungefär.
0: För, för de Castella bodde i Canberra också, va?
1: Ja, sen, men han var ju där. Jag har, hört, del ihop då.
0: jag har hört att han, hans specialpass det var att han helt enkelt körde ett, ett hårt, backigt pass. Mm, det jag vet inte.
1: Det var ju så att vi var ju ute och tränade mycket tillsammans och hans öppningsfart på sina distanspass var inte någon märkvärd. Det var ju fem och halv, fem minuter per kilometer Vi tror att han gick först då, Men sen i slutet passen gick han ju inte, kan säga. Då var, det, då var det han och Möjligtvis jag och någonting till är med på slutet och det full fart. Det var alltså naturlig intervall kan man säga då. Så det gick jag hårt i backarna och det var ju med kniv på slutet att hänga med det kan man säga.
0: Ja, vem behöver fartlek och intervallträning när du springer ett hårt distanspass i kuperad terräng egentligen?
1: Nej, det ger sig självt det. Ja.
0: Men jag vet att, att det kan ställa. Han lär ha tränat samma året runt Han lär aldrig ha periodiserat Överhuvudtaget
1: De körde ju någon viss typ av träning Hela året, så de hade väl inte någonting Så att de hade någon grundträning och sånt, De körde en, sina pass de, Jag vet ett pass som de körde ofta Det var de körde väl 8 gånger 400 meter någonting, Med 200 meters snabb jogg Och då gick ju den här fyra meterintervallen gick ju på kanske 63-64 och sen gick det en, en jogg på 200 kanske på ja, 40-42 sekunder så att det är en, en jogg, det är ett snabb fart emellan. Då.
0: Det, är, det är klöser på att bra
1: ja, om du springer 200 så, så fort. Ja, så det, det blir ju ingen snabb 5 sprang, så det var ju typ 14-10 ja, 14, 14 10 med fart kanske med, med de olika farterna så att det gick mm. ju fort.
0: Ja. Jag jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket hur de tränar faktiskt. Vi tittar ju numera på att de var rätt distanserade av dagens kenianer. Men det betyder ju inte att att vi inte kan lära oss väldigt mycket av hur de tränar. Och framförallt inte hur du tränar. Hur såg din träning ut egentligen över året?
1: Ja, jag hade ju en, en grundträningsperiod då, som kan säga var från ja, första november till kan säga, sista dagarna i mars. Då. Sen hade jag en, vad,
0: vad bestod grundträningen av?
1: Det var ju mycket mängd mängdträning. Man snittade väl ungefär kanske 20 mil i veckan. Mm. Och det var ju med, allt mellan 15 och 24 mil i veckan. Mm.
0: Ja, du, du, jag brukar ju säga det att du har ju sagt det bästa träningscitat jag någonsin har hört. Jag tror jag läste det i tidningen Springtime som sen blev Runners World. Eh, vad var det alltså? 20 mil i veckan, mindre kan man väl inte träna? Det är ju bara en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen.
1: Ja, eller har jag sagt det, ja.
0: ja. Ett underbart, alltså 20 mil i veckan, mindre kan man väl inte träna? Mm. Det är så himla bra. Och så kommer de där och säger: Det handlar inte om att springa många mil, det handlar om hur du springer dina mil. Ja, under grundträningsperioden då tror jag eller talat, att det handlar om att springa en mil
1: Det är något oförkomligt om man ska nå framgång tror jag. Man måste ha stor grund
0: ja. Och sen efter grundträningsperioden var slut Och detta grundtränings- Från 1 november, så
1: november, november,
0: december, januari, februari, mars En grundträningsperiod på fem månader
1: mm.
0: Och Under den tiden var du inte i form
1: de lätta veckorna kände sig att det var ju stor skillnad mellan att springa 24 och en 15 mils då. Mm. För det blev ju i alla fall drygt en mil mindre om dagen på 15 mila veckorna.
0: Hur såg ett träningspass ut under grundträningsperioden?
1: Vi hade ju jag körde ju oftast två pass om dagen då. Mm. Så att med, det var ju typ 13 pass i veckan. Det, väl. det var ju morgon och kväll och kanske en timme en och kanske på eftermiddagen och så här och då var ju Distansfart och Kanske mellan 4-15 Kanske så här Och sen så hade jag Fartlek med i träningen En gång i veckan Och en snabb distans en gång i veckan
0: hade jag. Fartlek och snabb distans är Klart undervärderat idag
1: Ja de är väldigt fina träningsmetod Den
0: som behärskar konsten Att träna fartlek den sitter på ett gyllene ägg För att det, det är så Du får så bra kommunikation med kroppen När du ja. tränar fartlek jag brukar säga det att vid intervallträning och kommunikationen från hjärnan ner i kroppen. Hjärnan ger kroppen order. Spring så här. Med så mycket vilja, så fort och så mycket långt och med så mycket vilja, fartlig. då är, kör man ju mycket mer på känsla. Men summan av all snabblöpning, snum, summan av all högpulslöpning kan ju till och med bli större. Och kanske till och med slita mindre om man behärskar fartleksträningen. Mm. Långpass då?
1: Jag är alltid ett ett långpass i veckan och det var väl 3 mil eller mer 30-35 km i veckan körde jag. Så, att det jag, så hade jag väl något mellan långt då, på 20 kanske då. Mm.
0: Ja. Eh, sen gick du över till efter fem månader av det gick du över till eh, vad då för sorts träning
1: vi körde en backträning då på våren från eh, början på april fram till mitten slut slutet av maj då.
0: hur såg backträningen ut
1: jag hade jag en backe som jag körde backstuds. Som jag fick rekommendationer från Anna Kärle som var min tränare under något år i slutet på 70-talet kan man säga. Början på 80-talet då. Och det var en backstuds då där mycket kraft gick för att upp, ja, studsa uppåt. och träna upp spänsten då i, i brist och vad det då.
0: Ni, ni tog alltså backen i hop
1: Ja så, ja, så
0: att, Nästan som lite indianhopp kan man säga. Ja,
1: inte det är väldigt vertikalt. men man säger att ett bakteränspast, om man jag nu till en början gjorde det så, börjar började jag kanske med 150 meter som jag ökade ut. Och ju starkare jag blev så kanske backen var till slut kanske på 350 meter. Och de här 350 meters det tog alltså 300 minuter. Och den puls som jag fick på den här bakteränspassen det, det kan jag inte springa mig till då. Det fick så alltså upp som riktigt ja, hög jag puls? jag hade 213 i pulsen på. Oj! Och jag hade mätt upp 217 som maxpuls en gång. Men eh, jag kunde inte springa mig till den backen. För det, det är så lätt att springa för fort i en backe och få mjölksyra. Ja. Men eh, backen, den, den, den fick jag inte i utan det, det bara höjde pulsen i hela tiden. Och det var ju så det för ögonen, men... men Sen var det snabb jog ner och sen körde jag 2 gånger 200 meter som intervaller i svag ut
0: Herr min tid. Ja.
1: Men när man har gått igenom den här perioden då, så på 6-8 ja. veckor där så var man väl förberedd på barnsäsongen. Vad ja.
0: Hur mycket dis- om vi säger, var låg veckodistanserna på under den här backträningsperioden?
1: Jag minskar mig ner därifrån kanske ligger ligga då på 20 mil i snitt i veckan kanske till en, till en, ett, ja, cirka 17-18 mil då istället. Det var väl 10 procent.
0: Fortfarande så mycket distans under backträden. Ja. Den går så grymt hård.
1: Ja, det har det.
0: Du fick alltså inte mjölksyra när du gjorde mera backhopp?
1: Nej, jag fick inte det. Det är det som är problemet när man springer i backen. Då är det lätt att springa för fort ja. och få mjölksyra. Men studsen det var alltid ge allt varje hopp. Ja. Och det var att du höjde pulsen hela tiden.
0: Helt fantastiskt. För jag har nämligen läst mig till och lite personlig erfarenhet att detta med snabbhetsträning. Jag körde snabbhetsträning. Jag körde 200 meters intervaller. Jag hävdar att det är inte är den riktiga snabbhetsträningen. Den riktiga snabbhetsträningen det är den här hoppträningarna. Då den i sitt mest, och sen flygade 100, och de här 200 meter sprinterna som du körde i kombination med med hoppen. Det är riktig snabbhetsträning. Mm. För man har, man har ju mätt upp, sett det att om en löpare kan öka sitt vertikalhoppa. Du vet det där när man står och man sätter en krita i näven och så gör man ett märke när man står och sträcker sig så högt man kan. Sen hoppar man precis rakt upp och sätter ett nytt märke så högt man kan sätta märket. Och det är ju vertikalhopp, skillnaden mellan de två märkena. Och kan man höja vertikalhoppet så höjer man nästan per automatik sin förmåga att springa medeldistans i alla fall. om Man sätter klart på medeldistans så mm. är 5-10 000 meter också. Ja. Så att det där är ju helt... Hur många kör, tror du kör sådana här idag?
1: Helt idag? Jag vet faktiskt inte, men jag, jag, jag hörs, det pratas ju inte om backträning. Jag tror det är en bortglömd grej. För det ja, det är en
0: bortglömd. Ja. Så lyssna nu alla ni svenska löpare som har ambitioner av att springa fort. Backstudslöpning. Men vad hade hänt om du hade börjat med bakstutslöpning utan att ha haft en rejäl grundträningsperiod bakom dig tror du?
1: Du inte varit lika förberedd för att kunna klara det. Det var ju muskulärt väldigt tufft det här också. Så man fick ju börja, börja ha det underhållet lite under grundträningsperioden med lätta hopp. Då, för det var en väldigt tuff träning för, för vrister och vad och sånt här. Så att...
0: Vet du vad jag tror hade hänt? Jag tror att du först hade fått en väldigt bra reaktion på det. Du hade fått en himla klipp i steget under en kort tid. Sen hade du förmodligen tappat formen eller gått sönder.
1: Ja, det är väl det mest otroliga kanske Jag
0: tror att grundträningsperioden är, är liksom för att du ska bygga upp dig Så att du ska kunna hantera resten av den riktiga vassa mm. Och då kommer alltså terräng under din grundträningsperiod Som vi berättade ju förut att du...
1: Ja, precis Så Det var inte optimalt att få, få de där tävlingarna då, Men det, vi hade ju ingen terrängsäsong innan, det var ju full vinter där mm. Det var ju mer metersnö meters runt omkring. Mm. Mm. Och bedriva träning på vintertid. Det var, det var ju riktigt härligt att köra en snöpulsning mm. som var ganska tufft. Och det kan ju vara 10 tre minuter i snöpulsning, till exempel. Och så
0: ja. Snöpulsning och Mosslöpning. Ja, lite grann samma sak. Det är samma sak. Ja. Ja, alltså Det är såna, såna fina grejer det finns att träna. Mm. Så man kan ju stärka och göra en löpare så fantastisk. Och så används det. Knappt av dagens löpare.
1: Nej, jag har ju ett problem där med snöpulsning. Inte alla vinter finns nu.
0: <hör> Nej, men mossar finns det.
1: Mossar finns det.
0: Det är bara att jag ser ut i torven och skita mm. ner sig. Det är helt klart perfekt träning. De här Du kör hur många bakstuts? Tre pass i veckan? och sådär. Tre pass
1: i veckan kör du?
0: Och däremellan körde du vad då?
1: Det var distansträning då. Ja, körde jag tisdag, torsdag, lördag så var det distans. Två pass på... Onsdag, fredag och måndag. Och sen söndag långpass då. På,
0: på, när du sen kom in i barnsäsongen. Hur såg träningen ut?
1: Då blir det att i, till en början att köra någon barnpass. För att vänja sig med banan framförallt. Och få in eh, säg, tävlingsfarten då. Mm. Lära sig rytmen i den då. Få känna på tiotusminersfarten. Man får en, fick en ekonomisk löpning i den då. Så det kunde ju vara kanske... Spikskor? Spikskor, ja. Kanske var 20 gånger 200 meter, kanske var eh, 20 gånger 400 meter med 30 sekunder vila på 63 sekunder kanske. Mm. Ja, det var 3000 meters fart kan man säga. Då. Det var väldigt fin träning.
0: Ja. Det stod, hur, mycket, hur mycket mängd blev det under själva tävlingssäsongen?
1: Då sjönk väl mängden kanske ner till 14 ungefär.
0: Två mil ja. det, det är intressant. Alltså, under grundträningen, fem månader, då ligger du på ungefär 15-24 mil i vecka. Sen går du ner på ungefär 17 mil i vecka, men kör med stenhårda backstötpass. Och sen går du ner ytterligare i distans för att kunna vara fräsch. Tävla, ja. absorbera ja. Mm. de här snabba träningen och att kunna tävla. Mm. Det. Och efter hur lång tid in i barnsäsongen började kännas att wow, nu kommer formen.
1: Det kan ju variera igen det, hur mycket man har tävlat och så, men det brukar vara kanske en månad då som man, efter att man har dragit om barnsäsongen. Då. Man var ganska bra grundtränare. Jag hade väl egentligen jag kunde springa ganska fort på Även på som, vår tid också När vi i backträning också Jag har så pass grundtränat Så jag tror det även att springa bra då.
0: Man, man blir snabb av grundträningen också ja, ja, visst. Man blir snabb av att springa massa distans Men det ja. fattar inte folk
1: Nej.
0: I, I för sig, du blir ännu snabbare Om du har sprungit en massa distans Och sen lägger på den här mm. snabbträningen mm. Jag har hört, jag har hört folk som Säger det Att, 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 att ja, Jag körde massa distans mm. Och Det blev rätt bra, men sen när jag började köra intervallet och den grejen, jäklar, då kom formen så att nu kör jag bara intervall.
1: Ja, det blir fel. Ja, ja det blir fel. Ja,
0: ja. Då fattar ju inte att kroppen reagerar på förändring. Mm. Min teori är att kroppen reagerar på förändring. Jag vet inte vad du har för eh, det. Och sen, vad gjorde du för att få till en riktig formtopp? För att vara i form är ju en sak Men så en formtopp Den kan ju bara, bara, bara vara några veckor eller inte mm. en hel säsong
1: Nej Man körde kanske något tuffare man säger, På grundträningsperioden kör man kanske ett typ Tusenmeterintervall intervaller var en sån träning som man tyckte var väldigt bra Med en-minutsvila, kortvila Och i tävlingsfart då, Och då vill säga att för mig då Kanske det var 10 248 250 mm. På intervallerna, då.
0: Men det var ju på grundträningen. Det. Grund,
1: ja, grundträningen. Och få köra en sen var det att man kanske körde ett mindre antal med lite längre vilar då. Två-tre minuters vilar då.
0: Antagligen att du skulle vara med på... Du har varit med på EM, VM och sådana saker också, eller?
1: Ja, VM i terräng har varit många gånger och EM i Stuttgart var 1986 då.
0: Och då var kvaltiden 28
1: och... 28-20 var kvaltiden till
0: VM då, mm. Har du inte kval... Alltså när kvaltiden till EM var 28 och 20. Det är rätt bra. Ja, det krävs det inte. Ja. Det krävs mycket ja, ja. Men alltså, då har du. Men om du säger att du ska pika. Du ska pika någon gång i augusti, den viktigaste tävlingen på året. Då har du ligger du i, har du haft tävlingssäsong i två och en halv månad? Hur gör du för att, det att komma in i den riktiga? Att, att då ska jag vara som allra bäst. Nu som jag en mm. Han var ju be- han var ju expert på vad bäst exakt de dagarna då det mm. gällde.
1: Om man i, i form i augusti så gäller det ju ändå att komma in i en grundträningsperiod en bit i juli månad Okej,
0: okay. mm. så att du du gick in i en kort grundträningsperiod ja, mitt i sommaren
1: Ja precis.
0: Och då körde du
1: Då körde jag upp mer mängd och även grundintervaller.
0: Okej, det här är ju jätteintressant. Och sen?
1: Sen var det liksom att vila, det men inte vila allt för mycket. För man vet med så att om man nu vilar för mycket, det kan man göra kanske på 1500 meter 3000 meter kanske, men en sak som är att om man tar ner tränning för mycket då minskar sig även blodvolymen i kroppen. Aha, och blodvolymen, den har en viktig ingrediens i när du ska springa 5-10 000, 000 meter. Så man tar ner i för mycket kan vara negativt då. Okej. Okay. att det gäller att köra upp en viss mängd igen då.
0: Lärdomarnas ja, haglar ja, över ja. det Tack ska du ha erik Nilsson. Ja. Gammal löpare som håller på att bli bortglömd. Men det syns ju i årsstatistiken också för 2019 att... Det behövs mera Lars-Erik Nilsson här i fridrott Och då kunde du alltså genom att ha gjort den här grundträningsperioden kanske i juli. Och så dra ner på mängden. Mm.
1: Och tävla lite kanske på underdistans och få mm. en lagom mix där. Då, för mm. tävlandet i sig vad ju en, den bästa kvaliteten egentligen.
0: På tal om underdistans då. Du tävlar på 1500 också och sånt.
1: Jag sprang i 15 meter, men ja, mest kanske sololopp och, och sånt, och, och, och fick väl springen, kanske riktigt bra sällskap, men gjorde 348 gjorde jag då, men borde du kanske gjort under 345 eller alla, det tror jag nog. Ja,
0: det är ju helt klart med den kapaciteten ja, du hade. Sollopp
1: sololopp på 350 gjorde många då.
0: Ja, varför, varför gjorde du sololopp?
1: För det fanns ingen som var med oss och, och sprang, det var, de var för dåliga de andra. <laughs> ja. Eh,
0: nu har vi nästan eh, förstått ungefär ett Lars-Erik Nilsson år på 1980-talet Det var därför Så du gjorde En, t- en fem månaders grundträningsperiod Med mycket mängd Backstudslöpning På en se- nästan, nästan två månader sex. Ja,
1: 68 veckor,
0: 68 veckor mm. I april och maj Och sen
1: Banträning Och framför framförallt ja. Tävlingar ja. Det blir ju att Man var ju väl förberedd Innan ja. backen kom då men även under barnträningsperioden så behöll jag faktiskt en del backstuds också. Men det var så viktigt för mig ja. just för banlöpningen så att jag la in det i distanspassen i mannen och körde det kanske.
0: Du kanske ute på distanspass och när du kom till en backe så hoppade du? Ja,
1: till ungefär 100 meter till exempel.
0: Ja, ja. Jag har ju provat själv lite backstudslöpning, min variant. Men vad jag förstår så hoppar jag flackare än du. Du hoppar mycket mer vertikalt. Jag hoppar ja. mer... Jag tog hypotenusan, så att säga. Du ja, tog katheten.
1: Ja, precis. Ja, samma.
0: Så jag hoppar flackare och längre hopp än vad du gjorde. Mm. För att när jag var ute och sprang då när jag var som bäst då eller när jag jämför med dig minst sämst jag säga mm. då, då eh, kanske jag kom till en lagom backe där på ett motionsspår eller en stig eller någonting sånt där. Och då Hoppar jag upp för den jo, det, kanske, men det var inte så långt som du hoppade och jag hoppar längre hopp men kortare backar och, mm. och flackare hopp alla gamla idrottsmän ångrar ju någonting att jag borde ha gjort så och så istället har du något sånt där du ångrar att du borde ha gjort så och så istället?
1: Ja det, kanske, det finns mycket vetskap som är nu, man vet nu hur man kanske ska träna men Eh, kanske man kanske skulle ha vilat någon lite mer i vissa tillfällen då men eh, jag tycker ändå att eh, ty, jag, jag tror det hade ganska bra mix mm. det jag skulle kanske vilja efterfråga mer dig är att man tränar mer i grupp kanske då, med lika bra löpare ungefär, jag vet de åren som jag gjorde min resultat bäst var när vi var på träningsläger tillsammans med Matt Ceres, Jan Jon Johnny Daniel alltså där vi tränar mycket ihop på intervaller och sånt och med snabb distans där vi fick betjäna färg i varje pass. Det tror jag är någonting vi måste ta fram i Sverige att vi, vi samlar löpare av samma kaliber och vi kör mycket träning ihop som de har i Kenya och i där de är många löpare som är duktiga.
0: Jag tror att, att det är någonting som Susan gör alltså Hörde någon på Svenska Frihetsbundet, rikstränaren För medelångt detta Dra ihop grabbarna och Så låt dem köra mer tillsammans Det kanske de redan gör, jag vet inte
1: Vi får hoppas i alla fall Jag tror att det är ett måste Vi ska som nation då Hävda att vi får Vi måste vara tuffa på träningen också då. Och, mm. eh...
0: då en, 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 om du skulle ge De här råden till dem som Ska bli bra idag var, var, att, Vi kan börja med att spekulera Varför är de inte lika bra idag Varför det, är det så bety- Det var ju många många fler som gick under Till exempel 31 minuter på milen för, Och 30 minuter på milen
1: Jag tror man gör det lite, lite för komplicerat nu löp- När man börjar träna det är en, Där, man, där det handlar om att ge sig ut och träna då mm. Och få ganska många mil i kroppen för att bli, bli stark, man säger.
0: Jag har gett i min bok, Löparglädje från motion till ultradistans. Eh, jag ska nu citera den sista meningen i boken. Det, är, det bästa träningsrådet för de flesta av oss. Nybörjare väl som elitlöpare är oerhört enkelt. Ge dig bara ut och springa. Det ligger nog en hel del i det. Vad jag skulle vilja påstå så är det, det att jag ser framförallt att det kommer många som tar betalt för att ge träningsråd idag. Det fanns väl inte på den tiden?
1: Nej, det var inte det. Fanns Nej,
0: alla, alla träningsråd var gratis. Mm. All träning var gratis också mm. i princip. Det var man reste någonstans. Men nu har du alltså nu kan du, finns det ju de i den ultralöpningen som tar tusen kronor i månaden för att ge... Ambitiösa motionärer Träningsråd Och för att du ska kunna rättfärdiga Tusen kronor i månaden råd Då måste du komplicera dem Så att du verkar Egentligt kunnig mm. du, får, du, kan, du kan aldrig sälja de enkla råden Ge dig bara ut och spring Kör Nej. på känslan Spring rätt mycket i fem månader ja. Och sen så kör du det här i två månader mm. och det, Du skulle svälta er Om du skulle försöka försörja dig ja. på de råden ja. Istället så måste du säga att åh, måste köra så Och sen så tista det det och onsdag det var. Ja, det är lite så eh, Vad bör de göra nu då? Alltså Samla ihop sig, träna hårt tillsammans
1: Jag tror för svensk är långstanslöpning Så det ser ju ganska ljusmånga 15 löp, löparna ser ju bra nu då Ja, de gör ja. Men på lång, ja, med långstans Jag tror att vi, vi får nog faktiskt samla ihop oss någon eller någonting Att de är mycket på gemensam träning Att de utmanar sitt personbästa hela tiden Och mm. inte nöjer sig med den nivå de är på försöka komma ut på tävlingar Som främjar deras resultat då. Mm.
0: Eh, När du var i Australien Under din grundträningsperiod då. Ja, stämmer Och då låg det i två månader då
1: Ja, det var det två, två, några månader.
0: Jag vet att när jag blev, något som är när jag förbättrade mig enormt på 10 000 maraton, det var när jag tränade med löparlaget på United States International University i San Diego. Och vi gav oss ut varje morgon klockan kvart i sex eller sex på morgonen och sprang the Kmart Loop på 13 km. Och började väldigt lugnt de första kilometrarna. Och sen blev det fortare och fortare och fortare. Sen var det rusning sista halvan. Va? Mm. Så över en halv mil gick ju i maxfart. Det började med att vi attackerade en backe borta vid det Kmart det som var varuhus. Och sen var det tjurrusning. Det var morgonjog. Ja. Alltså, och vi körde ihop. Va? Det var ett ofattbart lyft för mig. Så jag, jag kan av egen erfarenhet säga att jag håller med om det där. Så att, det, det var nu. Under den tiden då du höll på Förresten, å, jag måste ta det bara här Har du sprungit maraton?
1: Jag sprungit maraton två gånger Hur har det varit? Jag sprang maraton på 1987 hade jag väl 2,19 mm. Gick i vägen totalt efter 30 km Andra gången då? 2,24 mm. Och Då gick jag ännu mer i vägen
0: Kommer du jag att ju om Henry Rono ja. förut? Eh, detta måste jag bara skryta om lite. Jag träffade Henry Rono av en slump på, ett, på en hotellrestaurang i Knarvik i Norge 19, år 2007. Ja, ah, att Henry Rono, han hade framtänderna i underkäken var i Burkhardt. Ja. En liten knubbig herre, kenyan. Yes, och så pratade vi. Och pratade hans fantastiska... Han skryter ju inte utan man får ju dra ur honom. Det är ju inte som jag. Mm. <laughs> man, eh, han, han delar med sig väldigt mycket erfarenheter, Henry Rono. Och eh, berättar ju också väldigt öppet om sin alkoholism och sitt enorma supande som han förstörde på hela hans liv. Jag tror han dog väl för ett litet tag så jag är inte säker på det. Men han flyttade tillbaka till Kenia i alla fall.
1: för Jag tror han, han är vid livet. Jag såg ja. han förra året på på bislettan där som ja. en hederkista. Ja.
0: då, eh, då berättar han då han gjorde ju då averser kall på alla distanserna. så då, eh, eh, han har en sprungit maraton. Yes, what is your best? What was your best marathon? 219. då svarade han, ja, oh, that's good. Så, what was your best marathon? frågade han mig. Eh, jag, jag, jag vill inte säga det så oh, 218. <laughs> Men han hade säkert kunnat bli en bra maratonlöpare mm. precis som det hade du säkert kunnat bli också om du hade
1: förberett mig till fullo. Mm.
0: Ja, det är möjligt så att den här t- Banträningen som du körde, den var idealisk för barnlöpning, men kanske inte för maraton. Det kanske var så att du kommer in på ett annat, vad som på engelska kallas för metabolic pathway. Mm. Eh, vad, vad hade du för. Alltså jag vet att du har haft en hälsokostaffär i, var det 17 år hade den, eller?
1: Ja, stämmer det. 1998 till 2015.
0: Hälsokosthandlaren. Det betyder alltså det att eh, alla hälsokosthandlare, de är ofta ganska hälsomedvetna och väldigt påläst, det ja, du kan säkert också.
1: Det var, jag blev intresserad av mig för hälsokost när jag höll på att idrotta då så 1982 3 där och började köpa böcker och läsa det mineralerna om mineraler och vitaminans betydelse för kroppen och var noga med att se att jag fick i med den i via maten och, och om det inte räckte så kanske man fick ta något kosttillskott mm. så att det var en viktig grej att se så att man inte kom i någon negativ fas där
0: Ja, men bara eh, eh, det kostätandet
1: det gäller att ätandet var ju det är ju det första man måste tänka på. Se till få men ser man att man inte får i tillräckligt med näring så då får man ju ta till Bank. tillskott mm. så inte kanske få till exempel järnbrist eller någonting eller blodbrist.
0: Du bjuder ju mig nu på en helt delikat gryta med röda linser och kyckling. Hade du, hade du några någon speciell kost när du tränar som mest?
1: Jag kan säga jag åt husmanskost eh, i princip. Då. Jag har inte gjort någon special så utan eh, det var väl ganska vanlig mat.
0: Typiskt bondpojk.
1: Ja, kan man säga?
0: Det är väldigt svårt att föreställa sig en gammal bondpojk från den gamla tidens lantbruk med höhärsning och måka i, i loggorn och sådana saker. Att, att hålla på och bli vegan eller sådana här grejer. Mm. Det stämmer liksom inte med min världsbild. Nej. Men... Eh, Eh, kor på längden, kor på tvären i princip då.
1: Ja, det fanns det med också ja. Ja.
0: Eh, Protein då?
1: Protein är ju någonting man måste få i sig då, i kropp. Eh, ja. Man behöver ha Visst antal gram proteiner per dag För att behålla musklaturen, Annars kommer man i nedbrytande fas mm. att Någonstans mellan 0,7 till 1 gram protein per kilo kroppsviks idag och det måste man annars så bryter man ju ner musklaturen så att det är viktigt.
0: Nu ska jag flika in en egen liten teori. Jag tror att vi blir proteinövergödda i Sverige och det gäller Sveriges löpare också.
1: Ja, det är lite för mycket fokus på det där. Mm. Att man ska vara proteinbar och protein men om man summerar vad man äter på en dag och tittar hur många... Mm proteiner så tror jag ofta att man hamnar på plussidan där.
0: Ja, jag tror att vi äter så mycket protein så att vi blir för tunga helt enkelt.
1: Ja, det ligger nog lite i
0: det. Eh, så att, när hur var det att vara hälsokosthandlare då? Det var efter din karriär
1: Det var väldigt trevligt, väldigt givande jobb. Det var, eh, så att det var kul att hjälpa människor då, som kanske hade lite problem och hjälpa dem till en bättre Må bättre och
0: sånt. Ja. Och det gjorde du. Nu på den här grejen som special och hälsokost och sånt. Det gjorde det att du blev rätt öppen för alternativa grejer. Du plogade som håll i loppen förr i tiden. Ibland. Under en period.
1: Ja. Under början på 80-talet då så hände att jag fick håll. Och det var lopp som var typ 5 km längre då. Så fick jag håll och och det det var ju väldigt märkligt då, som att drabbas av håll efter typ ja, 20-25 minuters, minuters löpning. Då.
0: Och håll för dem som inte vet vad håll är?
1: Ja, det är ju en rejäl kramp i en magmuskulatur så du, får inte, du kan inte andas nästan utan du får ju sänka farten markant då.
0: Om det nu är i magmuskulaturen, det finns ju egentligen, jag har försökt läsa in mig på vad håll är. Mm. Det verkar som ingen vet vad håll beror på. Nej. Men en teori är att det är, ju, att det är någonting inne i magen. Det är inte magmusklerna direkt. utan det är En del tror att det sitter i diafragman. Andra, mjälten har det också. hugg ja. kallas det. Ja, ja. Och en del tror, har trott att det har varit de här ligamenten som håller upp i och Så alltså inte alls jag rasa ner. Mm. Där, att det, det blir fästerna på dem blir uttröttade. Du fick alltså håll. Och du sökte lösningar på det?
1: Ja, det var alltså 1983 då så sprang jag en landskamp i, i porskun i, i Norge. Och uh, det var ju tre norrmän som flyttade bra med mig där. Och jag vet, när det var fem var kvar så fick jag ett sådant här håll som jag kunde drabbas av. Då. Och ifrån att vara helt oberörd så, så blev jag nästan varvad och kunde inte få luft nästan då då hade jag en landslagskamrat vid Dan Glans, mm. som tipsade mig om en homeopat då, som var i, i Halmstad som jag fick träffa. Och eh, han gjorde vissa tester och kunde se då att han mätte då eh, olika spänningar på, på, mellan höger och vänster kroppshärda för kom alltid på högersidan. Mm. Eh, och kunde se då med, med mätning att det var obalans mellan kroppsharverna. Och när jag kom dit då, så kunde han se kanske att det var typ 60% på höger sida och 40% på vänster. Så han tyckte det var väldigt intressant. Och då, då säger han till mig, ta av dig klockan som du har på din arm. Och när jag gjorde det så kunde han se att det förändrades. När balansen blev ungefär 50-50 då. Sen så säger han du nu ska jag ha på ett medel här på din, på din, din arm här så sätter vi på klockan igen så vi se vad som händer för det här motsvarar stark svettning då. Och då slog du mätarna i botten och så att då blev det typ 80 20 80 spänning på, på höger sida av 20 då. så att det visar sig att den här klockan den läckte ju kvicksilver
0: Okej. Okay.
1: Och neråt då sprang då.
0: Var, varför läcker den i kvicksilver?
1: Ja, batterier kanske var under målet. Då, så att var...
0: På den tiden, ja, ja. på
1: den tiden var det så. Så var det så. Ja. så att eh, jag fick ut medel som skulle driva ut kvicksilver i kroppen och få hjälp för att jag hade fått en form av förgiftning där på det. Då.
0: Och byta klockan kanske?
1: Ja, det var det också givetvis. Men även att han sa då efter att det kanske ta en 3-4 veckor kanske innan det helt mm. besvärsfri, men det gick väl kanske en 3-4 veckor sedan så de hade inte de i alla fall. De där som jag drappades av. Det var fruktansvärda håll jag hade.
0: Det här är himla intressant. Eh, när jag och säkert du också var barn, ung. Alla fick ju håll.
1: Ja, det, stämmer, det var Väldigt
0: många håll. Hur ofta hör man att någon får håll idag? Inte lika ofta i alla allting. Nej, jag det aldrig numera. nej, nej. Vad, hade vi, vad lagade de våra tänder med? På 60-talet, 70-talet.
1: Ja, det var amalgam,
0: amalgam. Och vad finns det i amalgam?
1: Ja, det är kvicksilver.
0: kvicksilver. Ja. Men vad lagar de tänderna med idag?
1: Det är någon sån här plastkomposit. Ja, men, ja. De
0: har ju de har inget kvicksilver. De har inget kvicksilver, de har inte håll. Vi hade kvicksilver vi fick håll. Mm. Det där är det. Alltså, det låter som hokus pokus. Det kan vara ett långskott. Men jag ser i alla fall ett, ett litet... Indicium på att tänk om det kan vara så Att kvicksilver i kroppen Och håll Har något med varandra att göra Nu blir jag väl kallad här för Paranoid Sån här Vad heter det Vad är det det heter När man tror på sjukdomar till höger och vänster Hypokondriker Men men ändå tycker jag Det var rätt rätt intressant Ja du Eh, förutom det här hållet Har du haft mycket skador?
1: Nej Kan jag inte säga Jag har haft någon, någonting egentligen väl...
0: Nästan inga skador? Nej, precis Och vad tror du det kan beror på?
1: Det hade jag en bra grundträning Från barnsben håller på med allting Med skidor och stärkt upp kroppen och Sen var jag väldigt noggrann med utrustning då. Jag bytte skor när de blev utslitna Kanske tidigare innan de blev utslitna då så jag noggrann med och, och även ja, stretcha och sånt här. Och, för att få muskulaturen mm. i hela lägen. Ja.
0: Jag tror att sättet du tränar på också kan vara det. Jag tror att din fem månaders grundträningsperiod kan ha varit med och gjort att du tålde den här bakstutslöpningen och den här stenhårda ban eller de stenhårda loppen så bra att det gjorde det så fruktansvärt genomstark teori naturligtvis
1: Ja, men det ligger mycket i det Det
0: Ja, du Lars Erik Nilsson är uppe i i Torsby 27 58 20 eller var det?
1: 27,
0: 58, 70 Ja, ja så långsamt 27, 58, 70 på 10 000 meter och ditt näst bästa 10 000 meters lopp eh, 28,09 28,09 och, ja. och så har du sprungit en gång 28,14 i ett rent sololopp
1: Ja, nästan i rent sololopp det var i Aschen i Tyskland när vi skulle försöka slå svensk svenske tänkte jag och då skulle ha en hare där som skulle springa på under 28 minuters tempo, men det visade sig att han var allt för dålig den här så att vi efter 3-3,5 km fick jag knacka en axeln och springa att han skulle springa fortare. Men eh, det hjälpte inte då Utan, eh, han vi låg redan där 15 sekunder efter kanske tidsschemat och så att jag gjorde väl någon 64-65 var två stycken och så, så drog jag sista 7000 meter kan man säga. Så att, eh, och 98% luftfuktighet var det också.
0: Oj. Och då springer du på?
1: 28-14.
0: 28-14 i sololopp. Ja, okay. Det är nästan som Ron Clark.
1: Ja, Ron Clark från Oslo. Oslo. Ja. Vad gjorde han? 27-39.
0: I ett rent sollopp. Ja. Och så alltså, tänker man nu, jag har ju nyligen sett den här i Kipchoge laserlopp. Mm. Det var inget... Alltså, jag har ju han, han har ju förstört det riktiga världsrekordet. Han, vem har världsrekord på, på maraton? Är det Kipchoge eller Kipchoge?
1: Ja, just det. ja precis. Men
0: vilket är det? Vet du vem du som har hoppat högst i världen? Är det Javier Sotomayor?
1: Ja, det ska du Nej, det är det,
0: inte. det är det inte. Det är en spansk akrobat som har hoppat en halv decimeter högre. Men precis som i loppet med Kipchoge så tänjde han på reglerna. Han sprang rakt mot ribban, gjorde ett jämfotahopp och en volt över ribban. Ja, just det. det är den människan som hoppat högst. Men är det ett världsökvård höjdhopp? Nej, det är inte. Nej. Vem är det människan som 42 195 meter fortast?
1: Han heter Kipchoge men han gjorde 2.01.34. Ja.
0: Eller 2.159. Förténningen. ja Det kändes både intressant och ändå inte det där. Mm. Har du? Det är, tiden går. Det här har varit otroligt intressant. Jag, jag som inbillar mig att jag kan en del om löpning. Jag har blivit inspirerad. Jag har lärt mig. Och hade jag fått lyssna på en sån som dig, säg 1980-81. Då hade jag tränat... Ännu hårdare tror jag. För det är ju faktiskt så att 20 mil i veckan mindre kan man ju bara inte träna. Precis. Varför inte det?
1: Stämmer bra. Det är, jag tror att det är en av nycklarna till framgång att få bra grundträning
0: faktiskt. Det är ju bara en timme på morgon och en timme på eftermiddagen. Ja. Det är det bästa. Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Så, lars Egnilsson. Sveriges Sverige trea på 10 000 meter och en väldigt stor mästare på att ha tränat rätt skulle jag vilja påstå. Någon som vi kan verkligen lära oss av. Tack så mycket för att jag kom upp till dig här uppe i Torsby och sitta vid ditt köksbord och prata med dig och lära mig. Och hoppas att de som lyssnar på dig här kommer också lära sig väldigt mycket om löpning. Så tack så mycket ha från Runes på den här gången.